0: Kuuntelet postaitiä, Ruskeat tytöt median päätoimittaja, kirjailija Koko Hubaran ja säveltäjäkirjailija Astrid Swanin podcast-sarjaa. Meitä ei kiinnosta, millainen äiti olet, nukutko perheperissä, onko sulla vulvaa tai imetätkö lastasi. Sen sijaan tässä sarjassa ihmetellään, tutkitaan ja puretaan käsitteitä, valtadiskursseja ja kokemuksia äitiydestä ennen, nyt ja jälkitilassa. Sukupuoli, niin sanottu rotu ja luokka, seksuaalinen suuntautuminen ja lääkärin diagnoosit eivät riitä kuvaamaan äitiyden todellisuutta, mutta ovat alkupiste toisten ihmisten maailmaan tuomiselle ja kasvattamiselle. Lähestymme eri jaksoissa äitiyttä esimerkiksi teorian, historian, muodin ja populaarikulttuurin kautta matriisentrisen ja intersektionaalisen feminismin viitekehyksissä. Tulette kuulemaan ohjelmassa meidän äänien lisäksi myös asiantuntevia vieraita. Sen lisäksi, että äidimme teemme työksemme taidetta. Sarjassa seurataan myös tämänhetkisten luovien projektiemme syntyä.
1: Tervetuloa jakamaan meidän kanssa tämä ihmeellinen äitihomma. Ja selvittämään, mitä äitiydestä jää jäljelle, jos ottaa pois kaikki materiaaliset odotukset, konstruktiot ja myytit. Tai ei ainakaan hyväksy niitä ilman jämärää pureksintaa. Voit osallistua keskusteluun seuraamalla meitä Instagramissamme, at podcast ja hashtagilla postaiti tai postaiti. Öö, meillä on aina tapana tässä alussa vähän keskustella siitä, että mitä meidän äitielämään kuuluu juuri tänään. Mitä
0: Astrid, sinun äitielämäsi kuuluu? No ensimmäisestä vanhempainillasta koulussa on nyt selvitty, että ehkä siitä jäi semmoinen yllättynyt keveyden tunne. Että mä muistan, että mä aina päiväkotiaikoihin, siis lapseni päiväkotiaikoihin, ö, olin tosi niin ärsyyntynyt. suoraan saattuna vittuuntunut yleensä vanhempainillan jälkeen. Ja nyt oli ihan niin semmoinen, että jes, että tämä vaan niin sujuu. Ja että sieltä tuli vaan semmoista, että rohkaiskaa lastanne riisumaan itse ja pukemaan itse ja älkää tulko sinne koulun, niin että et päästäkää irti, mikä oli jotenkin hirveän mahtavaa kuulla. Mitä sulle kuuluu koko?
1: No mä haluaisin kertoa, että millaista mulla oli siellä vanhempainlasta, mutta mä en siis koskaan mennyt sinne. Elikkä mä jäin jumiin ratikkaan, koska Vladimir Putin oli käymässä Suomessa ja se ei suostunut avaa niitä ratikan ovia, se kuski ja se ajoi jotain poikkeusreittiä. Ja se pitäin muun mm. puolitoista tuntia päästä kotiin. Ja siinä aikana lapsi ei ollut päässyt omilla avaimilla sisään. Niin sit se oli hillunnut siellä pihalla ja sitten piti mennä kotiin. Ja ennen kuin mä sain sen puet, niinku, syötettyä ja rauhoitettua, koska se oli tietysti vähän pelästynyt, et mihin, mitä oli tapahtunut. Niin sit se vanhempailta oli jo alkanut ja sitten en mä halunnut mennä sinne. Mä olin muutenkin aika hikinen siinä vaiheessa, kun mä olin tehnyt siis tosiaan... Onko se sitten ollut krunast? mistä mä hyppäsin kyytiin, mutta krunasta vai keskustasta öö, sitten ihan niin toisesta, tai siis parin päähän, niin kesti puolitoista tuntia. Mutta tota, tänään meillä on vieraita ja meidän kuulijat pääsee siis kuulemaan muidenkin ajatuksia äitimisestä kuin vaan meidän. Meillä on kirjailija Helmi Kekkonen ja kirjailija ja Entinen kansanedustaja ja näyttelijä ja ties mikä monitaituri Jani Toivola. Aloitetaan teidänkin näillä äitielämän kuulumisilla. Helmi.
2: Joo, tota siis mä olin kanssa siellä siis en samassa, mutta siis. Vistin kaikilla on ollut siis keskiviikkona ekaluokkalaisten vanhemmilla, ainakin vanhempainilta, ja mulle se oli kans tosi ihana kokemus, koska mun tyttären opettaja oli jotenkin tosi sydämellinen ja lämmin, ja sitten kun se rupesi puhumaan siitä, että ekan vuoden aikana kaikki varmasti oppii lukemaan, niin se liikuttu kyyneliin, kun se sano, että mikään ei ole niin ihanaa, kun teet tällaista työtä, missä voi tarjota lapsille lukutaidon. Nyt minua rupeaa uudestaan vähän itkettää, kun minä koska se hetki oli niin ihana että vanhempia rupeaa itkettämään. Ja, ja se on ihan totta. Ja mu tuli sellainen olo, vitsi miten hyvissä käsissä se mun tyttäreni siellä on, niin tuli jotenkin tosi hyvä fiilis.
0: Ja. Entäs Jani, mitä kuuluu?
3: No, tota, Minulle tuli oikeastaan ekana mieleen siis matka tänne. Mä tulin tämän podcastin tekoon bussissa. Minulla oli vähän koko aamu joku niinku mökky rinnassa vähän semmonen. Päivä myös vähän sellainen harmaa ja niin kosteammat, että ehkä se on vaan niin sitä, mutta joku vähän sellainen, että nyt tuolla on joku, joku tukos. Tota, Sitten mä odotan bussia ja astun bussiin. Ja samalla kun mä astun bussiin, niin mun ystävä lähettää mulle Whatsappissa kuvan mun tyttärestä, kun se on ehkä viikovanha vanha. Ja se on mun ystävän sylissä. Ja mä rupean itkeä siellä bussissa yhtäkkiä, kun mä katson sitä niin viikon vanhaa tyyppiä. Ja sitten mulla oli että se möykky tavallaan irtosi jotenkin siinä samalla. Mä en tiedä, oliko se möykky ikään kuin siitä lapsesta vai oliko se nyt vaan se lapsen kuva, joka ikään kuin avasi tulpan. Ja sitten mä huomasin, että mulla niinku itketti jotenkin se, että kun mä katoin sitä niinku viikon vanhaa lasta, niin sama aikaan vähän semmoinen, että mä en niinku muista tota, ja mua itkettää vähän niinku sekin, että miksi mä olin niin sumussa tai miksi mä en jotenkin ollut, vaan että mulla olisi jotenkin taltioitunut niin jokainen hetki verkkokalvolla ja Sitten mua itketti myös se, että me on selvitty tähän asti. Et siinä on myös joku sellainen, että se on ollut todella niin kuin noin pieni ja hauras ja miten iso ja kyvykäs se kuitenkin nyt jo on. Et jotenkin joku se semmoinen myös, niin kuin, että, että quite a ride, <laughs> <laughs> ja ilmeisesti matka jatkuu.
1: Mitä niin siis ihan että molemmat toitte esiin itkemisen heti taas niin. <laughs> minun sisällä, koska se on, siis, se on aika tuttu. Ja sitten välillä haluaisi itkeä sitä niin äitiyttä tai itkeä se lapsen niin kuin, myös sitä, sitä selviämismoodi ja sit onnesta ja kaikkea. Aina ei niin kuin, saa niitä itkuja ulos että vaikka niin tunti se tarttis saada se ulos. Sitten kuuntelee jotain tota, itkubiiseja ja yrittää väkisin pusertaa tai yrittää nuuskutella sitä lasta, nukkuvaa lasta, että saisi pari kyyneltiä rautettua ja sitten ei tuu. Taita tonne kaito, kun te kun saatte ton.
2: Joo, siis mulle ei ole kyllä tota ongelmaa ton, että mä en pystyisi itkemään, koska siis varmaan itken päivittäin. Mutta tota, musta oli ihana, joku siitä mun kirjasta just sanoi, että et miten joku voi koko ajan itkeä. Tämä oli muuten tosi hyvä tämä kirja, mutta vähän haluaisin rasittaa, kun koko ajan itkettää. Ja sitten mä olisin, että no ei voi mitään, tällaista se on.
1: Ihanna, se oli. Joo, siis tuntuu, että varmaan kun mä just luin sun kirjaa, niin mä yritin just tiristellä niitä kyyneleitä, koska mä niinku rileittäsin niin voimakkaasti kaikki niihin mm. juttuihin, mutta siis ei kuitenkaan niin ei tullut. Itku- kyyneleitä ei tullut, mutta mä itkin sisällä niin kuin mun oma äiti, saa, että mä nauran jo itken sisällä. Ei niin kuin, kun kysyttiin lapsena, että et sä ikinä naura tai itke millekään meidän jutuille. Mä itken ja nauran sisällä. Tota, mutta teidät on kutsuttu siis tänään tänne siksi, että olette molemmat siis kirjoittanut ää, aika vastikään tällaista äiti, mistä käsittelevät kirjat. Helmi oli kirjoittanut ää, olipa kerran äitinimisen. Tekstikokoelman ja Jani niin on kirjoittanut kirja Tyttärelle niin nimisen kirjan. Ja nämä, näiden kirjojen niin kuin, ä, tota, niin, tämä julkaisu ajankohta sijoittuu oikeastaan siihen, kun me ollaan, niin kuin, me ollaan alettu keskenämme puhua tätä juttua. Ja tästä on muodostunut meille tällainen niin konsepti ja podcasti. Ja nämä kaksi kirjaa oli aika lailla... Kärjessä siinä, kun me niin tosi konkreettisesti tehtiin näitä, että mitä mihinkin jaksoon tulee. Ja että nämä, oli niin se, että nämä tyypit ehdottomasti pitää saada tähän. Että mahtavaa, että olette täällä paikalla.
0: Niin ja siis nimenomaan, kun mietittiin, että tässä, ketkä niin tässä suomalaisessa äitimis- tai äitikeskustelussa on nyt aktiivisia, ja miltä se nyt näyttää, niin te tulitte mieleen. Eli tänään olisi tarkoitus keskustella teidän kanssa ensin vähän siitä, että miltä tämä nyt näyttää tämä keskustelu täällä ja sitten mikä sai teidät kirjoittamaan näistä aiheista. Ehkä voidaan aloittaa siitä, mistä te
2: lähditte tai mitkä teidän vaikuttimet oli siihen. No mä voin siis ehkä sen verran just aloittaa, kun pääsin nyt tähän itkemiseen ja näihin tunteisiin. Että, että mulla oli kyllä varmaan se sellainen, että mä jo silloin, kun mä tulin ekan kerran raskaaksi, niin semmoinen asia, mitä mä jännitin eniten, oli just se, että miten mä pystyn handlaamaan ne kaikki tunteet, mitä se lapsi tuo tullessaan. Koska mä oon aina ollut tosi tunteellinen ja tunteet pinnassa, ja mulla oli ollut hirveä tarve niin sanoittaa ja ymmärtää mun tunteita. Ja mä en ole ikinä osannut jotenkin hillitä niitä tai peittää niitä, vaan ne on kaikki aina tullut tosi voimakkaasti pintaan. Sitten mä jotenkin murehdin sitä, mitä mä sitten teen sen lapsen kanssa, kun mä en niin yhtään huolettanut mikään käytännön asia, että miten sitä nyt hoidetaan tai mikään tällainen vaasevaat, jos mä koko ajan on vaan sellainen tunne myrsky päällä, niin mitä sitten tapahtuu. Ja sitten mä silloin, jo silloin kaipasin kauheasti, että vitsi kun jossain olisi niin kirja, koska kirjallisuus on se tapa, millä ymmärtää ja hahmottaa maailmaa tai se on mulle se tapa, että missä joku puhuisi niistä tunteista ja kertoisi, että miltä se sitten tuntuu, kun se lapsi tulee. Ja sitten mä en löytänyt sellaista. Ja tähän mä kyllä kirjoitin koko ajan mun niinku kaunokirjallisuudessa tai kaunokirjallisissa teksteissä siitä niinku vanhemmuudesta ja äitiydestä, mutta se oli kuitenkin sit toisen tyyppistä. Ja sitten se jotenkin se, vähän niin kuin eli ja taustalla se tarve, sanallistaa sitä kokemusta tosi paljon. Ja sitten kun me tota, ruvettiin suunnittelemaan toista lasta ja mä tulin raskaaksi ja sain keskenmenon, niin se oli ehkä sitten se keskenmeno olisi se viimeinen, että et se tunne, mikä siitä tuli ja se suru oli niin yllättävä ja niin suuri ja mä en löytänyt mistään sellaista tekstiä, mikä olisi puhutellut mua sen, sen mun surun kanssa. Ja mä mun on pakko kirjoittaa tää niinku auki. Ja mä yhtäkkiä aika nopeasti rupesin tunteen, että nyt mä en enää kirjoita tätä vaan itselleni. Vaan tässä on niinku muodostumassa joku sellainen kirja varmaankin. Ja tota, mut, joo, mut se on ollut ja sit se oli koko se kirja, sit se niinku, kun sit se käsitteli sitä äidiksi tuloa ja raskautta. Ja synnytystä ja keskenmenoa ja vauvan kanssa olemista ja lapsen kasvamista, niin siinä koko ajan oli, ja mä itse nyt vielä niin jälkikäteen tajunnut, että se, varmasti se päällimmäinen ajatus mulla oli just ne tunteet. Että se, että, mä muistan, että me joskus sunkaan koko puhuttiin siitä, että sä sanoit, että sä sait tosi paljon lohtua kaikesta niin teoriasta ja semmoisesta, että kun joku, niin kuin, tai tavallaan se järjen ääni myös siinä, että kun siihen äitiyteen liittyy niin paljon sellaista, mitä ei ymmärrä, niin sä sait niin lohtua siitä, että joku niin järkeistää sitä myös, niin mä koko ajan kaipasin sitä, niin sen tunteen sanottamista tosi voimakkaasti. Ja musta tuntui, että se oli niin sit se, että vaikka mä kirjoitin sitä totta kai niin lukioille, niin mä myös koko ajan kirjoittaessani huomasin, että mä haluan mä kaipaan niin itselleni sitä, että mä ymmärrän, mitä musta tapahtuu, koska ne tunteet on niin isoja ja ne vaihtelee lyhyenkin ajan sisällä. Ja mikään muu ei saa mussa aikaan sellaista, että voi mennä niin aivan ääripäästä, viiden minuutin sisään tunteet, niin kuin mitä sen äitiydessä ja niiden lasten kanssa tulee. Se oli varmaankin se johtoajatus tässä.
0: Ja sä lähdit siis kirjoittamaan niin kuin tyhjään kohtaan sellaiseen, mistä sä löysit, sä et löytänyt mitään, niin sä kirjoitit itsellesi?
2: Joo. Vähän semmonen, että jos ei oo, niin tee ite tyyppisesti. Mutta ehkä siis se, että oli toki olemassa niin kuin tekstejä, mitkä oli puhutellut mua kyllä. Ja siis, että yksi tai muutama kirja, mitä mä sitten tuossa mun kirjassakin mainitsen, oli siis Annu Silverin äitikortti ja sitten myös Annaleen härköisen heikosti positiivinen. Mutta niissäkin oli ehkä se eri klangi, oli se, että Annaleenan kirja käsitteli aika voimakkaasti synnytyksen jälkeistä masennusta, mikä on hirveän tärkeä aihe, mutta se ei sitten myöskään niinku osunut mun omaan kokemukseen. Ja Anun kirja on taas hirveän yhteiskunnallinen ja tosi hieno sellaisena kuin se on. Että Tuntui siltä, että vaikka oli hyviä ja kiinnostavia tekstejä vanhemmuudesta, niin just sitä sellaista, että joku teksti olisi uppoutunut siihen arjessa tapahtuvaan tunteeseen, mitä se äitiys herättää ja minkä kanssa niin kuin tavallaan koko ajan teki töitä ja, niin kuin hyvässä ja pahassa, niin sellaista mä en löytänyt kotimaisesta kirjallisuudesta. Mä tiedän, että niitä on äh, kyllä muilla kielillä olemassa, mutta että se ehkä... Kuitenkin sit kun on kirjailija ja jotenkin se, että kaipas niinku omalla äidinkielellä sitä tarinaa siitä äitiydestä.
0: Entäs Jani?
3: No, no nyt mä ehkä huomaan tässä kuunnellessa, että mä... Jotenkin, jos mä sitä vanhemmaksi tuloa, niin mä en taas osannut niin ennakoida sitä tunneryöppyyä. oli, oli t- samalla tavallaan se setuppi, että tuntui, että se vanhemmuus tuntui kauhean luonnolliselta, enkä mä niin pelännyt mitään käytännön asioita. Ehkä mä en sit tavallaan pelännyt oikein niin mitään ikään kuin ennen kuin se tuli, tai jotenkin panikoinut tai pyörittänyt. Mutta oikeastaan sillä hetkellä, kun se lapsi niin tuli maailmaan, <laughs> niin tuli jo se ensimmäinen semmoinen, niin että, niin niin että mitä musta tapahtuu ja nimenomaan, että mitä musta tapahtuu tunnetasolla. Ja sit se, mikä oli yllättävää, että aika niissä ekoispäivissä päivissä oli tosi paljon vallalaisemme tunne, että miten mä pääsen tästä tunteesta ikään kuin eroon tai pois. Ja se oli niin kuin tavallaan myös pelottavaa, koska siitä vanhemmuudesta oli niin kuin haaveillut, plus sitten kun se lapsi on niin maailmas, niin sä tajut, että nyt mä oon niin <so party> sitohtunut tähän asiaan. Ja se ei ollut niin kuin suoraan, että en halua tätä lasta, mutta että et mikä tämä on tämä niin tunne, mikä musta niin kuin on, että mä haluan kar, niin kuin johonkin, missä tai ole. <soit> ja tota kyllä mä niinku ihan aluksi olin todella kuovin jotenkin maata, että se oli vaan tosi yllättävää. Ja tietysti se on niinku jatkunut ihan, jatkuu niinku edelleen tavallaan se, että miten paljon se laukas ja herättää niinku erilaisia tunteita ja, ja tosi niinku jotenkin nopeilla käänteillä ja, ja näin. Mutta Ehkä jotenkin jo ennen vanhemmuutta niin omassa elämässä se niin puhuminen oli ollut sellainen, minkä olin niin löytänyt. Ehkä liittyen myös omaan identiteettiin, seksuaalisuuteen, ihan väriin. Niin tavallaan, oli kuitenkin kohdannut monta kohtaa niin elämässä, missä ei kukaan oikein sanottanut sitä kokemusta. Ja samaan aikaan se ihan oma arki herätti valtavasti tunteita tai tuli muiden niin reaktioita sun päälle. Niin sit oli jo aika nuoren, niinku, että mä olin niinku, tavallaan ruvennut vaan puhua auki. Että on tietty avoimuus ja koko ajan niinku, sanottaa niitä omia kokemuksia, niin jotenkin olin niinku, löytänyt sen. Ja varmaan mä sitten ekasin vanhemmuudessa jotenkin vaan rupesin sille ympäristölle tavallaan puhuun ääneen, miltä ne asiat tuntui ja mitä musta niinku, tapahtui että että se on niinku, ainut, millä selviän. Että mä en edes eka laskeutunut tavallaan niihin sanoihin. Mm. Ja sitten se ehkä kävi enemmän niin, että mä olin kirjoittanut yhden kirjan, Musta tulee isona valkoin, joka liittyy niin enemmän siihen omaa identiteettiin ja kasvuun. Ja sitten mä niin yhtäkkiä tavallaan muistin, että ai niin, että mulla on ne sanat. että pitäisikö mun niin kokeilla tätäkin jotenkin niin käsitellä sitä kautta. Et, ja sit tuli tavallaan se, että et löys ne sanat sille ja se on niin edelleen tosi. Nyt mä ehkä välillä silleen kipuilin, että kun mä vaikka paljon Instagramissa pur, niin kirjoitan omasta vanhemmuudesta. mä näin niin välin mietin, että haluuks mä... Että en mä nyt halua vaan niin tästä puhua. Mutta sitten vaan kuitenkin huomaat, että ihmiset reagoi tosi vahvasti nimenomaan silloin, kun kirjoittaa siitä vanhemmuudesta ja siihen liittyvistä sävyistä. Et se on vähän myös niin ristiriitainen, että et, et en mä halua semmoiseksi... Niin niin kuin, tiedätkö, vanhemmuuden asiantuntijaksi ja sitten 30 vuoden päästä kaivetaan, että Aa, hän ei ollutkaan täydellinen, hän huusi myös joskus lapsillensa.
1: Sun lapsi kirjoittaa <tos> paljon juuri, kirjaa. Juuri näin. <tos> Tätähän me kaikki tätä
3: Mikä oli totuus. Ja
1: nyt ne oppii kirjoittaa,
0: jos ei ne osaa jo ja apua. tota Sinkkosen lapset eivät vieläkään kirjoittanut sellaista kirjaa, joten voihan se olla, että tulee semmoinen.
3: Se voi olla. Totta.
1: Tota, Jani, niin mä kysyisin sut liittyen tohon öö, öö, niinku vanhemmaksi tulemiseen, että löysitkö sä silloin esimerkiksi sellaista kirjallisuutta tai julkista keskustelua, kun sä odotit sun lasta, että, että tota, joka niinku tavallaan olisi resonoinut just sen sun elämäntilanteen kanssa, kun musta ainakin omasta näkökulmasta tuntuu, että se on niinku, vaan usein tosi heteronormatiivista ydinperhe ja sen tyyppistä säityys se mm. ja vanhemmuuskeskustelu.
3: No... En, en löytänyt. Toisaalta mä ehkä mietin, että mä oon niinku ehkä jotenkin persoonan semmonen, että mä en välttämättä oikein ole semmonen, että mä etsin jonkun kirjan, kun mä oon jonkun asian keskellä. Tai et mä, niinku, mä en jotenkin välttämättä osaa niinku sen tiedon kautta sitä jäsentää, vaan mulla on jotenkin, että mä niinku vellon siinä jossain tunteessa ja sitten mä alan niinku sitä tunnetta sanottaa. Ja sitten kun mä sanotaan, niin sit se niinku tuo mun luokse. Ikään kuin ehkä semmoista vertaisuutta tai muiden tarinoita tai jotain semmoista niin kuin jakamista, ja sit mä alan niin kuin tavallaan saada sitä, mitä mä oon ehkä etsinyt, ja sit joku toinen taas ikään kuin yrittää löytää just vaikka jonkun teoksen tai näin. Mutta kyllähän siinä myllerryksessä iso osa oli sitä, että tuntui sama aikaan, että, että ikään kuin mä kokisin ehkä aika paljon sellaisia niin kuin tunteita, mitä liitetään äityyteen, ja sit mä en oikein niin kuin nähnyt, että mies olisi puhumassa. Sillä tavalla kun mä tunsin mm-hmm. tai sanottamas niissä asioita. Tai kun mä sanotin niitä jossain, niin välillä mulla olisi ollut, että ne ihmiset ei niin kuin tiennyt mitä tehdä sillä yhdistelmällä. Että on ikään kuin mies, joka puhuu vanhemmuudesta niin kuin minä puhuin. Tai se, että mä muistan, kun mä. Tai kerron tossa kirjaskin, kun mä menin ekaa kertaa neuvolaa. Ja, ja se on niin kuin se eka kerta, kun joku tyyliin kysyy, että no miten teillä on niin kuin mennyt. Ja sit kun on niin kuin kyky sanottaa asioita, niin avasin ja noin niin kuin tulla. Ja sitten se kattoi ihan järkyttyneenä se neuvolanhoitaja hoitaja niinku, todella silleen, että se oli niinku, hetken hiljaa. Ja sitten se sanoi, et, Hyvä että hyvänä aika, että siinä tuolissa olisi niinku, voinut yhtä lailla istuu vastasynnyttänyt nainen. Et sä sanota tavallaan ihan samoja niinku, sävyjä. Mm. Ja hän, on, hän niinku, myöntää, että hän on yhdistänyt ne tosi vahvasti niinku, äitiyteen ja vielä myös siihen, että ihminen kantaa fyysisesti sen lapsen. Mm. Jopa. Niinku, että, se oli niinku jännä semmoinen. Se oli tavallaan myös ihan helpottavaa niinku kuulla tai, tai jotenkin, en tiedä. Mutta joo, et kyllä varmasti se, se oma tarve sitten myös kirjoittaa oli, että yritti ainakin itsellensä sit laittaa niitä palasia niinku johonkin, että kuka mä nyt olen tässä niinku vanhempana ja minkälaisista palasit se ko- koostuu ja milloin sillä sukupuolella on joku merkitys ja milloin ei. Ja... Kyllä se on niinku monessa kohtaa ollut ehkä sit sellaista oman paikan niinku merkkaamista kun sitä paikkaa on selkeästi ollut. Ja sit toisaalta välillä huomaa, että sitä itse saattaa asemoida itsensä jotenkin vinoon, vaikka sit se yhteisö mihin menee, niin ne on vaan ihan silleen, että hei, niin kuin tule ja kerro kuka sä oot. Tai, tai silleen, et, ettei ne katsokaan niin kuin mitenkään oudosti. Mut.
2: Haluaisin sanoa <köhön> tämmösen välihuomion tohon just se kohta siinä sun kirjassa. Se oli mulle tosi silmiä avaava, koska mä, mäkin olin, tai mä Siinä tunnistin sen, että on liittänyt paljon sellaisia tunteita siihen, niin kuin, että ne ensimmäiset kuukaudet lapsen kanssa on semmosia äityyteen liittyviä. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että ne, itse ei, että ne niin voimakkaasti liittyy siihen, kuka tavallaan eniten sen lapsen kanssa mun mielestä on. Et se, se ei ole mun mielestä vaan kyse siitä, että totta kai siis naisella varmaan sen takia, että jos on niin kuin synnyttänyt ja näin, niin sitten se niin kuin fysiologinen, ihan niin kuin hormonit ja kaikki tekee omansa. Mutta se oli mun niin hienosti niinku kuvattu se, että tavallaan se, että jos sä oot se, kenen tehtävä tavallaan ensisijaisesti on huolehtia siitä lapsesta, niin ei silloin oikeastaan mitään väliä, mikä se sukupuoli on, koska se tunne on varmasti niin universaali. Mm. Tai sen on niinku varmaan pakko olla, että mun täytyy pitää tämä ihminen hengissä. Et siitähän siinä on tavallaan kysymys. Mm. Tota... Kun se äitiminen tai sen
1: äitiminen käsite, mikä me tuotiin silloin niin ihan ekas jaksossa Astridin kanssa esiin, siinä tavalla se idea oli just tai on juurikin se, että kuka tahansa voi äitiä. Mutta sitten eilen me ajauduttiin taas johonkin ihmekeskusteluun, niin kuin me ajaudutaan, ja meiltä kysyttiin sitä, että... Että mitä se isyys sitten on, että mitä jää jäljelle, jos, niinku, jos me kutsutaan niinku äitimiseksi kaikkea, myös sitä, mitä isät tekee, tai miehet, tai näin. Niin mitä, mitä sä, Jani, ajattelet tästä tästä äitimis, äitiys, isyys? Että niin, et mitä se isyys sitten on, jos, jos tota niin...
3: Niin, niin. ehkä se, mä voin aloittaa niin tuosta äitimisestä. Että mä ku- kuuntelin sen teidän ekan jakson, niin mä niin henkilökohtaisesti koin sen jotenkin vapauttavana ja semmoisena, että myös minä tulin nähdyksi. <hah> Ehkä se liittyy niin kuin, omaan jotenkin siihen, että, että, sitä, että on niin kuin, omassa arjessa ja siinä omassa tavassa olla perhe, on tosi vaikea niin kuin, lukita sitä oikein mihinkään sukupuoleen ja sellaiseen. Ja sitten siinä on niin paljon sitä äitimistä tai juuri se, että on ollut jotenkin alusta asti se, että on niin koko ajan niissä kuvissa, missä pääasiassa usein näkee mm. äidit ja naiset, ja sitten on niin itse siinä, mutta sit ehkä siinä tulee välillä olo, että ikään kuin kantaa yksin sitä kuvaa, kun ei näe sitä niin siinä ympärillä, niin sitten kaikki tämmöinen puhe ehkä, missä, en mä tiedä jotenkin vaan se, että se itselle yhtäkkiä se, että se tavallaan se sama otsikko, <lacht> että siellä avautuskin joku luukku, mihin mä voin myös niin tavallaan tulla ilman, että tarvii niin häivyttää, jotenkin äitiyttä tai sano, että sitä ei ole olemassa mm. tai että ei oo sitä tosiasiaa, että nainen kantaa lasta ja, ja silloin on niin omat asiat. Mut sitten tuo isyysjuttu on kiinnostava. Että mä oon ihan nyt niin viimeisten viikkoa aikana miettinyt sitä ö, suhdetta niin omaan sukupuoleen ja siihen, että mä koen olevani mies. Ja mä niin tajusin oikeastaan nyt, että se vanhemmuus on myös mulle niin tosi pikkuhiljaa kirkastanut sitä mun suhdetta siihen miehenä olemiseen että kun ehkä siinäkin oli ollut niin kasvaessa semmoinen kokemus, että mä en täytä jotakin miehenä olemisen kriteerejä, että mä en niin kuin, mahdu tonne, ja se on aiheuttanut paljon kipua, ja sitten mä oon varmaan jossain valinnut, että mä vaan niin kuin, astun siitä jotenkin pois, mutta mä en ole astunut oikein mihinkään, ja sitten mä oon vaan niin kuin, jotenkin yrittänyt niin kuin, tässä elää. Mutta sitten se vanhemmuus on jotenkin tavallaan niin kuin, pakottanut ehkä niin kuin, suhteessa siihen lapseen, että mun täytyy jotenkin niin kuin, olla hänelle kuitenkin kirkas, tai silleen niin kuin, ihminen, jolla on niin ääriviivat. Ja osa sitä on niin kuin se suhde siihen sukupuoleen. Mä en tiedä, saatteko te niin kiinni, mutta et, jolloin se on niin kirkastanut sitä omaa, että että mies, okei, minkälainen mies. Ja nyt mun täytyy vaan itsenne niin että mä, mä en voi jäädä tähän kipuilleen, mutta mun ei tarvitse myöskään mahtua tonne, mutta nyt mun täytyy niin rakentaa mulle tärkeistä palasista se mies tai isä, joka on sitten hä- häntä vastapäätä. <laughs> tai jotain.
2: Siis on mun mielestä niin ihanaa. Siis tää... Niin MUS tuntuu, että nyt sellaisessa jossa on niin keskustelun ytimessä, mitä MÄ OON siis niin itse kaivannut tosi paljon, että Nimenomaan sitä, siis toi, mitä sanoit, että, että SUN täytyy olla SILLE LAPSELLE niin kirkas, ja siis just se, että MUN mielestä kirkas ei tässä tarkoita samaa kuin että iloinen, onnellinen, tasapainoinen, tällainen, vaan siis se että, että, että se, vanhemmuuden, se, että se lapsi ja vanhempi heijastaa toisiaan tavallaan jatkuvasti, ja siinä niin täytyy olla läsnä ja täytyy niin jotenkin olla sen lapsen kanssa ja niin kuin, ottaa vastaan ja niin kuin, antaa sille. Tämä on mielestäni just sellainen niin kuin, keskustelu, mikä puuttuu, että me puhutaan niin kuin, jotenkin koko ajan niin kuin, niin kuin, tämän ytimen ympäriltä eikä olla niin kuin, siinä, mistä tässä on niin kuin, kysymys. Niin Mulle tuli äsken ihan kylmät väreet, kun mä olin sieltä, että oh, joku sanoo <tuluhlaajan>
0: <tuluhlaajan> Mulla on mikki kädessä, mutta mä voin, en mä tiedä, mitä mä voin sanoa, kun nämä meidän vieraat niin todistaa tämän post käsitteen
1: sanoin sanoi sulle, että kutsut
0: voisi
1: itse voisin vielä palata nopeasti siihen niin keskustelu, joka on ollut ainakin silloin siinä hetkessä, kun me ollaan kaikki niin samaa aikaa odotettu niitä meidän lapsia ja tultu vanhemmiksi. Että, että oikeastaan Helmilta kysyisin, että kun sanoit tuossa, niin kuin asian ympärillä pyörimisestä. Että kun silloin kuitenkin oli... Niin paljon niitä äitiblogeja ja raskausblogeja, me molemmat, tai mä en muista, kirjoitit sä paljon silloin. Mä
2: en vielä sä, silloin sä kirjoittanut. Et, mä
1: kirjoitin Joo. oikeastaan pelkästään Joo. siitä aiheesta. Ja mä siis tunnistin sen itsessäni, että mä kirjoitan koko ajan tosi varovasti jostain, mistä pitää kirjoittaa, mutta en koskaan niistä asioista, mistä mä olisin oikeasti halunnut kirjoittaa. Esimerkiksi mitä tarkoittaa olla ruskea äiti, tai mitä tarkoittaa se, että tietää, että nyt tämä ero vaikka tulee, ja mä jäämässä yksin tämän lapsen kanssa, tai mitä, äiti, whatever. Kaikki näitä asioita no mä olen myöhemmin äh, puhunut ja kirjoittanut, mutta onko se sitten kuin niinku, et kun se oli kuitenkin, sitä keskustelua oli niin hirveän paljon silloin. Siis kaikilla oli sellainen blogi, jossa viikko viikolta seurattiin sitä raskautta ja kerrottiin synnytyksestä, kerrottiin niistä vauva viikoista, kuukausista ja etapeista. Ja sit silti tuntuu, että ei ole mitään keskustelua. Ja keskenmeno, tästikin me itse asiassa puhuttiin eilen, siis keskemmeno oli aina sivulause kaikessa. Sellainen, että siitä pitäisi vain niinku selvitä, tai sit sitä ei se ole mikään. Sit vaan kuuluu naisen elämään, ja se, on niinku, et se ei ole mikään oikea niinku lapsen menetys, mitä se tietenkin on. Öö, niin jotenkin sitä vaan öö, niin olisin pyytänyt sinua jatkamaan sitä ajatusta siitä, että et kun kuitenkin
2: keskustelu oli ihan hirveän paljon just silloin. Oli, siis, mutta se oli mielestäni just niin tosi paljon sitä, että et käytiin läpi... siis Käytiin tosi paljon läpi ulkoisia seikkoja. Käytiin hirveästi läpi sitä, että miten keho muuttuu tämän raskauden aikana, mitä synnytyksessä tapahtuu ja sitten se, että miten se lapsi kehittyy ja kasvaa ja mitä se oppii ja sitten just kaikki nämä loputtomat niin varustelut ja mitä. Mä en tiedä kuinka monta sellaista esimerkiksi synnytyssalikassijuttua oli, Et mitä Joo. Joo. Olisit, että mitä pitää Ja sitten mä miten ketään nyt kiinnostaa, että eihän nyt tarvitse ottaa tyliin mitään mukaan. Niin ei sinun oikeasti tarvitse ottaa mitään mukaan, kun sä lähdet synnyttämään. Niin se jotenkin mun mielestä semmoinen, että siinä, että mä niin kuin, siinä oli jotain sellaista, mä niin aikaisemminkin yrittänyt tästä puhua, mä oikein tiedän, että saa minä niin sanottua niin, että ei just niin kuin loukkaa ketään tai väheksy ketään, mutta semmoista tähän aikaan liittyvää suorituskeskeisyyttä sillä tavalla, että sekä se raskaus, että se synnytys, että se... Niin kuin vauvan, pikkulapsen kanssa oleminen oli sitä, että miten hyvin siitä niinku suoriutuu tavallaan. Et mitä se on, et mitä kaikkea sinun pitää olla, jotta se menee hyvin ja mi, mitä, mihin kaikkeen sinun pitää olla niinku valmistautunut. Ja onko sinulla nyt kotona nämä ja, ja mitkä rattaat ja mitkä haalarit ja semmoista. Ja sitten se on minusta niin epäkiinnostavaa jotenkin. Et tavallaan se, että, että se siihen niin kun ytimeen, siihen meneminen just, että et mitä... Niin kun ihmisen mielessä ja sydämessä tapahtuu, kun se vanhemmuus alkaa. Ja mä oon sitä mieltä, että se tietyllä tapaa alkaa, se prosessi siinä vaiheessa, kun sitä lasta ruvetaan odottamaan. Että jotain vaan niin kun rupeaa ihmisessä tapahtuu, Jollain se tapahtuu hitaammin ja jollain vähän nopeammin. Mutta että se jotenkin, ja siinäkin mielessä mulle just se keskenmeno, että vaikka mäkin olla siis olla siis vajaan kuukauden tietää siitä raskaudesta, niin se tuntuu niin tosi pitkältä ajalta sitten kuitenkin, että vaikka se meni tosi varhain kesken, niin silti se, että mä olin jo kuukauden ajan asennoitunut siihen, että meitä on niin kuin pian neljä ja että nyt se lapsi tulee ja rupeaa niin kuin miettimään. Niin sit se prosessi, kun se katkee kuin seinään, niin se on tosi voimakas. Ja siinä mielessä se just sellainen ja just ne niin kuin puheet siitä, että et, no muuten et tosi hyvä, että tulit raskaaksi, että tuut vaan pian uudestaan. Niin tuntuu sillä että että, että ei, kun mä haluan sen, mikä oli. Enkä mitään uutta. Että se jotenkin se, että tuntuu, että tosi moninaista asioista liittyy just siihen, että niitä tunteet on tosi vaikea sanoittaa. Ja sen takia niistä ei puhuta. Koska ne, san- ne on tosi vaikea löytää ne sanat, millä kuvata niitä asioita, mitä siinä vanhemmuudessa tapahtuu. Ja siis se, että jos mä ajattelen, että mä oon kuitenkin... Siis sanojen ammattilainen, siis että mä teen sitä niin työkseni, niin miten vaikea mun oli. Ja siinä oli just se, että mä en kirjoittanut ensimmäiseen äh, mun niin tyttären, siis koko sen raskauden ja neljän vuoden aikana juuri mitään sinne blogiin, että mä kirjoitin vähän jotain itselleni, vähän jotain sinne, koska se oli tosi vaikeeta Ja mä ajattelin, että mä en halua kirjoittaa vähän jotain ja niin sanoa jostain vähän jotain, vaan mä halusin että miten mä pystyisin puhumaan tästä niin, että mä puhun oikeasti niin, miltä, mitä mun sisällä tapahtuu. Ja se oli tosi pitkä prosessi, että tavallaan, että vaikka mun meni sitten kirjan kanssa ehkä noin kaksi vuotta, niin musta tuntui, että mä aloitin kirjoittaa sitä jo silloin seitsemän, melkein kahdeksan vuotta sitten. Että se, että löysi sen tavan, millä siitä niinku puhuu. Ja se on mun mielestä sellainen, mihin ehkä puuttuu, Mun mielestä Suomesta ylipäätään puuttuu semmoinen tietynlainen keskustelukulttuuri jotenkin kokonaan, mutta se, et, et ei haluta niin lähteä monimutkaisiin ja vaikeisiin keskusteluihin, ja sitä mun mielestä vanhemmuuskeskustelu on.
3: Mä saan tosta niin hyvin kiinni, ja tuli jotenkin se ajatus tosta, että ikään kuin, että sit me ei kirjoiteta tai puhuta, koska se on niin vaikeaa mm. tai siinä onkin enemmän sävyjä ja sitä voi laittaa johonkin laatikkoon. Mm. Ja tulee vaan semmoinen ajatus, että apua on et ihan hirveet, että jos se niin kuin, Semmonen syvemmälle menemä vanhemmuspuhe onkin jotain korkeakulttuuria. Mm. Tai niinku, vaikka se oli niinku tavallaan meitä kaikkia, mm. niinku, tavallaan ihan siellä niinku olemisen ytimessä, mutta niihän siinä tavallaan sitten vähän niinku käy. Mm. Siis tarkoitan nyt silleen korkeakulttuuria, että sit sitä vaikka vaan käsitellään niinku kirjallisuudessa mm. ja, ja, ja silti ajatella, että mikä määrä on blogeja tai lehtiartikkeleita. Mm. Et, ja, ja itellä on se kokemus, kun, kun on tehnyt julkista työtä ja sitten se oli tavallaan se oma vanhemmaksi tuleminen julkista. Ja, ja sitten jokainen vauvajulkaisu ottaa tietenkin yhteyttä ja haluaa niin kuin tehdä haastatteluita, niin mulla on ihan konkreettisia tilanteita, missä... Vaan et mä niin kuin nään, että mä näen, että joko mä näen sen toimittajan kasvu, tai se sanoo suoraan, että... Et mulla on toimittaja sanonut, että tämä on niinku liian hankalaa meidän lukijoille. Just, just että ei, ei ne oikein osaa näin syvästi. Että sä olet hyvin poikkeuksellinen. Että, et, että en, en ole, mun mielestä mä en oo niinku poikkeuksellinen. Ja sitten just se, että niinku, en mä jaksa antaa mitään vinkkejä jostakin soseista. Niinku. Että koko ajan haluttiin jotain kauhean konkreettista mm. sitten, mihin ne voivat niinku samaistua. Ja
0: te te, te to, molemmat tuotte mun mielestä just Kirjoissanne vähän eri tavalla, mutta ambivalenttiuden niin kuin todella hienosti sen, mitä se kuvailit, että, että ne tunteet, kun on just saanut sen lapsen, niin on aivan erilaiset kuin mitä niin kuin olettaa. Että kohtaakin todella vaikeita tunteita haluaisi vaan niin päästä niistä eroon. Ja musta tuntuu, että kun mä oon tehnyt tutkimusta ja kun me ollaan tehty tätä podcastia, niin on törmätty siihen, että... Öö, Niitä ambivalentteja tunteita pidetään niin jotenkin just, että ne on niin tabuja edelleen, että monet ihmiset on tullut jo sanoa meille, että kiitos, että, te niin kuin, että nyt niistä puhutaan. Ja se tuntuu melkein järkyttävältä, koska sitten kun lukee sitä tutkimusta niin äitiydestä tai äitimisestä, niin se on niin lähinnä vaan niiden vaikeiden tunteiden ja, ja niiden niin ilmaisemisen tai ei-ilmaisemisen tutkimista. Ja sitten mikä liittyy siihen äitityöhön, että se on jatkuvaa sitä tunnetyötä, joka on kaikkea muuta kuin niinku jotenkin semmoista
2: onnellista ja nautinnollista, vaikka sellaiset jutut kuuluu siihen. On, mutta ja sitten ja sit, mut sit mulle oli myös yhtä lailla niinku tämän vastapainona, oli myös tosi tärkeää se, että et mä halusin myös onnistua puhumaan siitä hyvästä ja siitä onnesta ja siitä kauniista ja siitä ihmeellisyydestä, koska sitten mä huomasin, että sekin oli alkanut turruttaa mua, että tavallaan, että, että joo, että puhutaan, että on ollut paljon puhetta siitä niistä negatiivisistakin tunteista, mitä vanhemmuuteen liittyy, mutta että se ei niinku riitä mulle, että sanotaan, että Äitistäkin, äitikin voi olla väsynyt ja äitistäkin voi tuntua pahalta ja hän voi kaivata omaa tilaa. Vaan se, että mitä sen tunteen, ääneen sanominen, niin mikä, minkä tunteen se herättää ihmisessä sisällä. et ei vaan se, että sanoo, että musta tuntuu tältä, vaan mitä sitten? Mitä sitten tapahtuu, kun mä sanon tämän, että musta tuntuu tältä? Ja sama myös se, niin kuin se onni. Että jotenkin se, että, että miltä se tuntuu se onni sen lapsen kanssa. Että ei jotenkin jäädä vaan siihen... Niin kuin, toteamisen, sekin on jo hyvä, että sanotaan ne tunteet ääneen, mutta se, että voitaisiin keskustella siitä, että mullekin on niin ollut todella vaikeaa, siis uhmaikäisen lapsen ja nyt esimerkiksi just tämä mun esikoinen, on mennyt kouluun, kun käy itse tosi voimakasta tunnemyrskyä läpi niinku koulun aloittamisen ja uuden sosiaalisen elämän ja kaiken kanssa, niin se, että me niin tavallaan päivittäin joudun sen lapsen kanssa kohtaamaan niin oman kyvykkyyteni käsitellä niitä tunteita. Ja ne on niin isoja, vaikka ne tavallaan niin monet hetket menee siinä arjessa sillä lailla ohi, niin illalla välillä havahtuu siihen, että vitsi miten isojen juttujen äärellä on tänäänkin niin kuin oltu. Ja se on mun mielestä just se hetki, milloin tosi moni ajattelee, että ah, en mä jaksakaan. Että tulee olo, että ei halua viedä sitä keskustelua, mutta se ei just ole niin kuin sama, että kun sanoo, että se on vaikeeta, että sitä ei pystyisi ymmärtämään, vaan että se on niin kuin ihan sama, kun menee terapiaan tai jonnekin, niin sehän vaatii ihan hulluna duuni. Ei se ole kivaa ja se on vaikeaa, mutta se on tosi antosaa ja tosi tärkeää, sit kun sen duunin tavallaan tekee. Niin tämä on mulle ollut aina myös vähän semmoinen mysteeri, että miksi ihmiset ei halua tehdä sitä, koska se antaa sit niin paljon parhaimmillaan.
0: Aamen.
3: Sako tohon, tai siis oli musta ihanasti niin sanottu toi... Musta taas sellainen lause, että lisää tätä, niin toi että mitä se jonkun tunteen anom- sanominen ääneen hmm. herättää. Mitä tapahtuu hmm. sen jälkeen. Sekin on tavallaan sit taas se seuraava niin askel. Vähän
2: niin kuin post-äiti.
3: Niin, vähän niin kuin. <tos> <tos> ja sitten mulla tuli tosta mieleen, että tavallaan, no mä huomaan, että mulla on ehkä just nyt ollut se rutiini, tämä kuulostaa niin jotenkin mutta mä aika paljon jotenkin nyt vaan jostain syystä huvennut niin instassa, Päivit, niin kirjoittamaan ajatuksia ja mä huomaan, että se on usein sellainen, että se on mulle illalla, kun se lapsi meni nukkumaan, niin tapa niin juurikin aloittaa se tunnetyöskentely et en Mä sinne sit laita kaikkea välttämättä, että se on niin oma muotonsa, mutta se on mulle jotenkin se välineen kautta mä maltan niin jäädä sen asian äärelle. Ja mä huomaan, että tai se on mun tapa purkaa joku meidän vaikea tilanne päivästä. Tai. Ja sit mä tunnistan sen, että tavallaan, et mulle myös. On ollut haastavaa tai jotenkin silleen, että mä oon joutunut kohtaan sen ilon myös uudella tavalla ja riemun ja sellaisen pohjattoman käkätyksen tavalla ja tajunnut, että toikin on joku, mikä saattaakin pelottaa mua tai mä en jotenkin tiedäkään, miten sen äärellä olla niin, että mä en dumpaa sitä tai että se on ollut yhtälaisen polku, missä täytyy uskaltaa.
2: Siis mulla on ihan sama. Mulla on esimerkiksi niin lapsen kanssa heittäytyminen, koska mä en ole heittäytyjä luonteeltani ollenkaan. Mä oon aika niinku varovainen ja mä niinku suunnitella etukäteen asioita. Niin sitten se, että yhtäkkiä kun mä löydän itseni siitä, että mä heittäydyn johonkin niin leikkiin tai tanssiin lasten kanssa, niin mä sanoin, että oho, mitä tapahtuu? Ja se on musta myös tosi kiehtovaa. Mm. Ja tavallaan senkin, niin kuin, että sen sijaan, että sanoin, että no, sellaistahan se elämä nyt lasten kanssa on. Niin sä ei, kun tämä on tosi kiinnostavaa. Mietitään, mitä tässä tapahtuu.
1: Siis mulla on pakko... Tunnustaa teille jotain. Mä siis niin onnen, kun te puhutte nyt tästä teidän tunteista ja teidän lapsista ja kaikesta, kun ää, mä muistan, me oltiin siis silloin raskaan samaan aikaan sulla oli se blogi, jota mä luin ja niin poispäin. Mä, mä muistan, että mä aina ajattelin, kun siellä ei oikeastaan ollut siitä kuitenkaan sit siitä lapsesta tai raskaudesta tai tämmöisestä hirveästi mitään, niin mä ajattelin, että okei, että tolleen pitää, että tolleen pitää olla. Että jos meinaa niinku olla kirjailija ja äiti, niin se lapsi pitää jättää niinku sivuun. Ku, mä sanon, mä sanon, mä sanon, että niinku, et musta on mä en niinku nyt muss on joku vika, kun mä, mun pääs pyörii koko ajan nämä vauva-asiat. Ja sama aikaan mä pystyn kyllä niin kuin ajattelemaan muutakin, kirjoittaa ja tekemään muita juttuja. Ja samaa mulla tuli itse asiassa Jani susta. Mä en muista, minkä takia me tavattiin ensimmäisen kerran, mutta me tavattiin jossain kahvilla. Ja silloin molempien lapset oli jo varmaan jotain, ehkä neljä vuotta, tai jotain, en tiedä. Ja mä, mä muistan, että mulla tuli semmoinen olo, että mä puhuin koko ajan vaan siitä mun lapsesta. Ja mulle ei ollut niin kuin mitään muut kiinnostavaa, annettavaa. Ja sä oisit ollut vähän silleen, että apua, että mikä ihmeeni, <tos- <tos- äiti, että eks niin kuin kelaa mitään muuta kuin sellaista. Sitten mä vielä varmaan koko ajan siitä, että miten rankkaa se yksinhuoltajuus on. ja uh, ikää kaikkea. Ja sitten kun te kirjoitittekin ne kirjat, niin niissä olikin niin kuin, tavallaan mulle paljastus, se, että okei, että ehkä tässä ei ollut nyt kyse siitä, että mä oon ihan vääränlainen ihminen ja te olette niin tosi kuuleja, kun teidän lapset pysyy jossain sivussa, vaan että siis itse asiassa me ollaan mietitty ihan samoja asioita. Ja te, te olette niinku sitä muotoa, millä mm-hmm. siitä voisi puhua mm-hmm. ja, ja niitä sanoja, millä sitä voisi ilmaista. Mm-hmm. Ja se on niinku äärimmäisen tärkeetä sen niinku näkyväksi, sen kaiken näkyväksi tekemisen. Mm-hmm. Ilon ja surun ja mm-hmm. leikin ja sitten sen oman elämän ja työnteon ja omien ambitioiden ja kaikkeen niiden niinku asioiden. Mm-hmm. Niinku molempien teidän ne tulee esiin, mm-hmm. just ne kaikki puolet.
0: Se on järkyttävää, miten normatiivisesti me luetaan niin kuin kaikkea just toistemme blogeja ja kirjoja ja kaikkea, että se, mikä niistä jää niin kuin ulos jostain syystä, niin tarkoittaa tosi paljon. Mä luen myös niin kuin Paddy Smithin kaikkia tekstejä aina sillä, että missä ne lapset on, missä ne lapset on, että, aha, että se on varmaan niin kuin huono äiti. samalla niin samastuin tosi vahvasti, että joo, että kun mä oon just niin tollanen. Ja sitten kun siellä oli joku vihdoin joku, että sekään ei käytä valkaisuainetta, niin sitten hmm. mä tajusin, että se puhuu sen lasten vaatteista hmm. sivulauseessa. Että niin, että se äitiys kulkee siellä koko ajan niin hänellä mukana, mutta ei sen tarvii niin kuin suodattua sinne jokaiseen
2: kirjaan. Sen ei tarve olla niin jokainen teksti, mitä biisi, mitä se tekee. Mun piti vielä tuohon kommenttiin sanoa, että se oli jännä, että mä siis myös silloin mietin tosi paljon, koska se oli mulle tosi vieras maailma vielä ne blogit silloin, kun mä aloitin sen omankin blogin, mä jotenkin en ollut tajunnut tai en ollut niin tutustunut siihen maailmaan kauhean hyvin ja silloin mä myös pitkään ajattelin, että se on sellainen suoja, että mä en halua tavallaan tuoda mun lapsia niin kuin siihen internetin maailmaan jotenkin ollenkaan. Ja just se, että mä oon edelleen tosi tarkka siitä, että, että ei ole niin lasten kuvia missään ja en niin puhu heistä nimellä ja muuten. Mut sit se on tosi jännä, että sit kun mä päätin, että nyt, tai mä tunsin sen, että nyt tästä on tulos kirja, niin sit se ei ollutkaan mulle kauhean vaikeeta. Et mä oon niin ajatellut, että jos mä avaan siellä blogista tosi paljon, niin sit se on jotenkin mun hallitsemattomissa, mitä tapahtuu. Mut jos mä kirjoitan sen siihen niin kirjaan, niin siinä on joku. Ja sitten mä kyllä jossain vaiheessa, ehkä siinä puolestavälisistä kirjaa, niin mä huomasin, että mä vähän niin kipuilin sen asian kanssa, että onks mun niin oikeus jotenkin. Että just esimerkiksi mun ja sen mun vanhemman tyttären välisiä keskusteluja. Että nyt mä laitan ne tänne. Ja sitten se vielä joskus siinä ei ollut joku kuukausi, ennen kuin se meni painoon. Niin sitten se jossain ihan eri tilanteessa sanoi sillä, että tietä äiti muuten, että nämä meidän keskustelut on sit aina meidän välisiä. Sitten mä oon että joo, joo. Kyllä, 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 mä sen tiedän. Ja sitten se jotenkin niinku, tavallaan, mä en ole ihan niinku, varma, että miten, millä tavalla, että sillä ehkä vähitellen alkanut paljastua, että mitä mä teen tavallaan työkseni. Että kuinka paljon se niinku, ajatteli, että et hän ei ole myöskään mitään semmoista käyttömateriaalia. Ja kyllä, mä sit niinku, tavallaan ne dialogit, mitä siellä kirjassa on, niin nehän on myös sellaisia, että ne ei niinku, kauheasti kerro hänestä sillä tavalla, että ne on enemmän niinku, sellaisia tunnelma hetkiä, mutta et se on tosi vaikea myös se, että mitä siitä, kun tekee tällaista työtä, että mitä siitä niin omasta vanhemmuudesta sitten kertoo. Mutta sit toisaalta, et sit se niin paino siinä puntarissa enemmän, se et jotenkin, että mun mielestä, jotta siitä asiasta voi keskustella, niin sit siitä täytyy myös niin keskustella avoimesti. Ja se oli se, mitä sanoit, Jani, aikaisemmin, siitä just, että se tarve semmoiseen niin avoimuuteen, niin se on ollut mulla myös aina. Että jotenkin se, että et mä, en oo, mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä voin puhua kaikesta ja mistä vaan. Että mulle ei ole sellaista, että tästä mä en sitten niinku keskustele. Ja asiassa joskus mun niinku äiti on sanonut mulle, joka on myös tosi niinku kyllä halukas keskustelemaan, niin sekin sanoi, joskus, että ootko Helmi miettinyt, että ihan kaikesta ei aina tarvitse keskustella. Ja sitten mä oon sillä tavalla, että en ole. Koska en ole sitä mieltä, että mun mielestä se on aina hyvä, kun niinku asioista keskustellaan niin se semmoinen niin avoimuus ja sitten kuitenkin se, että haluaa myös toki sit, niin kuin kunnioittaa sitä lasten yksityisyyttä, niin se on sellainen, mitä tässä varmaan joutuu vielä, mitä vanhemmaksi niin kasvaa, niin sen enemmän miettimään.
3: Mm. Mulla tuli tosta niin mieleen, että joo varmaan, että itse asiassa tämä, että mä kirjoitan hänestä vaikka Instagramissa nyt ajatuksiin, niin se on ihan uutta, että, mä en ole, että mäkin tunnistan ton, että mä en ennen kirjaa kirjoittanut hänestä paljon, mit, en oikeastaan mitään, Enkä oikein, että varmaan niinku kustantajan näkökulmasta mä olin tosi huono kirja markkinoija, et <tostaa> mun silloin kirjoittaa paljon pikku niinku. Ja sekin tuntui että ei, että, että se oli paljon vaikeampaa puhua lehtihaastatteluista tai sosiaalisessa mediassa siitä vanhemmuudesta ja lapsesta, kuin et kuitenkin sit ehkä kirjoitti suhteellisen niinku avoimen ja semmoisen niin se oli kuitenkin jotenkin kokonaisuus ja sille omiskäsissä ni niin se tuntui. Ja se ehkä liittyy myös siihen, että sit ne haastattelut, mitä Antoni niin siinä ei niinku Tuli se olla että se vastapuoli kirjoittaa ihan jotain muuta tarinaa. Mm, että mä oon niinku ite, että Se vie muut koko ajan niinku sanoja pois. <tos> tai, jotenkin silleen, että, tai latistaa niitä mm-hmm. tai tekee niistä niinku jotakin muuta. Ja sitten ehkä voidaan sit mennä eteenpäin, mutta tuli vielä toista mieleen, että mit, sekin on kiinnostava, että, että ikään kuin mitä jonkun tarinaston pois ja miten me se tulkitaan. Niin mä luulen, että mulle iso syy, että mä en oo sitä vanhemmuutta päivittäin, on ollut se, että mä oon ollut kansanedustaja. Mm. Ja että mä oon ikään kuin valtaa pitävä. Joku semmoinen ajatus, että mä en, niinku, mulla ei ole niinku, sitä roolia, missä mä oon tarvitseva. Koska mun tehtävä on niinku, huolehtia kansalaisten tarpeista, mihin se onkin niinku, paljon. Mm. Mutta kyllä mä ehkä sitten tavallaan haluaisin niinku, haastaa siinä, että et ikään kuin eri asemissa ole. Että missä se on se tavallaan se tietty inhimillisyyden rako, joka sitten ehkä auttaisi niitä myös niinku, tuo, tuomaan esille asioita, jotka voisikin tavallaan tehdä meidän suhteesta heihin myös paljon hedelmällisempiä ja jotenkin terveempiä ja antavampia. Ilman, että sieltä katoaa se, että me vaikka valtaa pitäviä niin vahditaan. Mm. <laughs> Mutta sitten sieltä ehkä, jos siellä ei ole mitään rakoa semmoiselle inhimillisyydelle niin mä luulen, että se on iso syy, miksi niissä ihmisissä puuttuu suurin osa niistä asioista, mitä me heissä samaan aikaan niin kuin kaivataan. Tai mistä me ollaan heille vihasi, että miksi ne on niin miksi ne ei ole enemmän tätä. Mutta ehkä sitten siinä kahdeksan vuotta olleena, niin se oli tosi vai se oli niinku, vaikka on aina ollut ihan hirveän avoin, niin yhtäkkiä siinä roolissa olikin niinku, se kasvo, se kynnys niinku, tosi paljon.
0: Mä ei miettiä sitä, että mullekin käy aina niin, että, että jos mä julkaisin niin kuin mä julkaisin keväällä kirjan, niin ja olin tosi avoin siinä monesta asiasta, niin sitten tulee sellainen fiilis, että nyt mun täytyy varmaan jossain ehkä vähän olla hiljaa, ja että vaikka vähän niin vähemmän kertoa elämästäni niin sosiaalisessa mediassa, että se on joku semmoinen niin ihmeellinen oma suojeluvaisto ja joku niin kuin, että nyt kun mä annoin jo tämän ja just toi, että sitten vielä lehdet kirjoitti siitä näin ja näin, niin nyt niin kuin, vähän jotain pidän itselläni. Mutta sitten onneksi aina alkaa kehittyä joku uusi sellainen Kela, j- jonka kokee taas tärkeäksi jakaa. Ja musta jotenkin etenkin Instagramkin on niin viehättävä välinä, Just miten sä, Jani, käytät sitä, että koska siinä on se tietty rajot, rajallinen muoto, tekstuaalinen ja visuaalinen, ja sitten sä voit niinku, just käyttää sitä vähän päiväkirjamaisesti ja samalla ehkä tehdä jotain teoksia. Jos, jos ei niinku, mieti sitä kaupallista puolta, niin, niin se voi olla kauhean luova. Mutta nyt me ollaan ihan, ihan jossain off-topic kirjailijat, <kirjailijat, <kirjailijat keskustelemaan niiden
3: Joo, mutta, siis
1: toi, mutta on toi kyllä oikeasti kiinnostavaa toi, että, että, haluaa tulla, tai siis, että kokee tehtäväkseen tulla niin kuin mukaan ää, kuitenkin tähän niin kuin julkiseen keskusteluun suomikontekstissa niin kuin äitimisestä ja vanhemmuudesta. Mutta sitten totuus on se, että siellä on se myös se lapsi, joka elää, jonka ainoa lapsuus ja ainoa elämä se niin kuin on ja niitä, niitä rajoja joutuu kuitenkin miettimään. Et nyt mä, mä oon niin kun, ottanut taas sitten pois, pois kaiken muun paitsi sen mun oman henkot Facebookin, missä on niin kun, mulle lähe, aika läheisiä ihmisiä tai kollegoja ja perheenjäseni jo. Sinne mä saatan niin kun, kertoa mun lapsesta ja postata ehkä jotain kuviakin. Ja kaikki muu mä oon niin kun, lopettanut. Ja mulle tuli jossain vaiheessa sellainen olo, että mä haluun... Ki, ö, et, no ensinnäkin, että pitää, että et on niinku tavallaan sitä energiaa sit kirjoittaa niitä kirjoja ja tarinoita. Mutta sitten, että haluaa pitää ne, no niin arvokkaita ja niin ne hetket sen lapsen kanssa. Että tavallaan ei halukkaan yhtäkkiä ehkä sit jakaa niitä. Että nyt on tullut semmoinen olo, että haluukin pitää ne kaikki jutut itsellään. Tai ehkä vaan kerätä niitä ja muuttaa ne joskus vaikka joku fiktion muotoon tai, tai jotenkin näin. Mutta mä kyllä puhun myös mun lapsen kanssa aika paljon siitä, mitä mä teen työkseni ja minkälaisista asioista mä puhun. Ja hän itse kokee, että hän auttaa minua kirjoittamaan kirjoja. Ja siis sillä, että hän istuu vieressä ja piirtää esimerkiksi, jos mä kirjoitan. Että se on niinku hänelle tärkeä osa olla niinku mukana siinä. Et sit, et, niin. Ja hän tietää, että hän on jollain tavalla mukana niissä tarinoissa ja asioissa, mistä mä puhun. Että niinku, et et on hirveä tarve suojella, mutta lapset on jossain kohtaa tosi niinku elastisia silleen, tai jotenkin ihan tosi messissä ja ok kaikenlaisten ammattien ja, ja juttujen kanssa.
3: Niin ja se voi olla aika iso, iso niinku hinta. Mulla itse kävi siellä tai Instagramissa just oikeastaan ekaa kertaa semmoinen, että mä jaoin niinku meidän arkeen liittyvän asian tai semmoisen ikään kuin tarinan ja, tota, ja sitten siinä oli yöllä ilmestynyt kaksi ihan todella niinku hirveätä kommenttia jotka liittyy jo sit siihen, minkälainen me ollaan ja mun väriin, ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Ja, ja se oli semmoinen, että niinku tavallaan pelästyi ihan hirveesti, mm. niinku, että et tavallaan sun lapsi on niinku samassa lauseessa, missä on niinku aggressiivisia kuvailevia mm. sanoja, vaikkei ne kohdistu ihan suoraan häneen vaan enemmän muhun, mutta joku sellainen että apua, että mikä tämän hinta on tai onko täällä joku isompi hinta, mitä mä en oo niinku osannut ajatella. Ja sit eka ajatus oli, että nyt kaikki, Mä vaan niinku tuhoon kaikki tilit ja mä en osallistu mihinkään ja häivyn, mm. <laughs> mut sitten sit jotenkin aamulla sit yhtäkkiä taas mulla oli jotenkin semmonen niinku kirkas tunne siitä, että tämä on niinku meidän elämä ja tämä on niinku ratkaiseva kohta, että se elämä on yhtä näkyvää kuin kaikki muutkin, että se vetäytyminen jotenkin ei ole niinku ratkaisu tai se ei ole niinku totta tai oikein. Ja toki silti se ei, tar- ei tarkoita, ettei siellä olisi niitä sävyjä, mitä täytyy meidän miettiä, ja mun vanhempana ja perheenä. Mm. Että.
0: Mulla on tällä hetkellä lapsi, joka siis kysyy joka päivä, että milloin hän pääsee tähän posta podcastiin vieraaksi. Mm. Ja keskustellaan siitä, että mitä hänestä voimme kertoa. Että hän on aina niin tosi sillee, että haluaisi jakaa asioita, emaan, ja että katsellaan. <tos> <tos> Mun lapsi kutsuu tätä
1: asiaa, jota mä Astridin kanssa tehdään uutisiksi. Eli ehkä si- sikäli tää meidän reporteriluukio on ihan, mikä täällä on tällä hetkellä, niin on ihan ok. Mutta siis eilen hän just sanoit että, että mä tuun sinne, että kysyppä huomenna Astridilta, että koska mä pääsen uutisiin. Että sitten me keskustellaan siitä, että miksi sä et ikinä leiki mun kanssa. Eli se on jo niin valmistautunut jotenkin nolaamaan mut kaiken kanssa edessä. Niin, sitten, niin se on niin asia toisinpäin. Mm. Että jos lapsille antaa mahdollisuuden tulla mukaan siihen keskusteluun, niin sit hänen niin tulee kanss ja, ja joko niin kuin, äh, ottaa meidän tunteet ja kokemukset huomioon, tai sitten nollaa meidät, mm. niin kuin, me ollaan ne joka tapauksessa. Kirjoitettiin
0: me siis julkisesti tai ei. Mm. Mä jotenkin yritän hahmottaa sitä, että tää, me kirjoitetaan nyt, tai puhutaan meidän kokemuksista vanhempina ja äitimisestä, ja sitten jotenkin yritetään kuvitella sen kokemisen ja siitä kertomisen vaikutuksia jonnekin tulevaa, jota ei nyt niin ole, niin se on kauhean kiehtovaa. Ja sitten me just näiden lasten kautta konkreettisesti tiedetään, että se tulevaisuus tulee, niin se on meidän hallinnassa. Joan Didion
1: hän sanoo siinä sen, tota, <laughs> aina pitää ottaa yksi Joan Didion hetki tähän mm-hmm. meidän podcastiin, mutta siis sanoisin dokumenttielokuvassa, mun mielestä siinä, siinä The Center Will Not Holdissa, että, että, tota, ää, että se kirjoitti sen fiktiivisen teoksen A Book of Common Prayer, missä siis tuli joku aikuinen tytär ajautuu johonkin kulttiin tai lahkoon, ja sitten se äiti jotenkin lähtee pelastaa sitä ää, niin käsitelläkseen sitä, että se yritti kuvitella sen pienen tyttären niin kuin tulevaisuutta ja kuolevaisuutta. Ja sitten se kirjoitti sen niin ihan toisenlaisen ää, kertomuksen, joka sinänsä ei liittynyt, mikä, eikä toteutunut myöskään millään tavalla tietenkään sit, niin kuin todellisuudessa. Ja sitä kai se... Niin kuin myös on osittain se kirjoittaminen ja keskustelu siitä äitimisestä ja vanhemmuudesta, yrittää jollain tavalla hallita sitä tai nähdä tulevaisuuteen tai
0: kuvitella, että mitä sitten tapahtuu. Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu tunteista. jaksan jakson niin nimi pitäisi olla Tunteet, Tunteet. Mut meillä on tähän loppuun, tai siis mä oletan, että kohta pitää lopettaa, niin random kirjallisuuskysymyksiä tai tämmöisiä, että miten pitää käyttäytyä ja mitä te olette mieltä. Öö, ensin kuitenkin, mitä te kirjoitatte seuraavaksi? Onko jotain suunnitelmia tai intohimon kohteita löytynyt?
2: No siis mulla on sellainen jännä tilanne nyt siis edessä, kun siis nuorempi lapsi on aloittamassa päiväkodin ja mä oon taas palaamassa takaisin öö, työminän pariin, niin tota on tosi jännä siis se, että nyt kun kirjoitti tämän äitikirjan ja se oli mulle myös tosi yllättävää, miten vapauttavaa se oli kirjoittaa omalla äänellä omasta elämästä. Niin kuin tavallaan se, että mun ei tarvinnut keksiä mitään eikä luoda mitään kuvitteellisia ihmisiä eikä kuvitteellisia maailmoja, vaan kaikki materiaali koko ajan niin kuin tässä ihan niin kuin konkreettisesti käsillä. Se kirjoittaminen oli hirveän niin vapauttava ja vapaata ja rentoa, ja mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja mua jännittää tosi paljon se, että nyt mulla on niinku paluu sinne fiktion niinku pariin, että osaako mä enää, ja miten se niinku tapahtuu. Et mulla on sellainen romaanikäsikirjoitus, mikä mulla jäi kesken, kun mä rupesin kirjoittaa tätä äitikirjaa. Ja mä, oon sitä siis, mä oon aloittanut sen 2016 kesällä, ja nyt mä sit palaan sen äärelle, ja se on musta tosi jännittävää. Ja se on sellainen, että tuntuu myös hyvältä, että tavallaan tuntuu, että vähän uudestaan jonkun alussa, vaikka se on sillä tuttua. Mutta on sellainen vähän toisenlainen alku, koska tuntuu, että täytyy vähän opetella sitä omaa työtä taas uudestaan. Mutta ehkä se, että musta tuntuu myös hyvältä, koska mä aika kauan myös pelkäsin sitä sellaista, että vaikka mun kaikissa kirjoissa on osia ja hetkiä ja tunteita musta itsestäni ja mun ympäriltä ja mun niin elämästä ja siitä todellisuudesta, missä mä oon elänyt, niin mä niin pelkäsin sitä, että jos mä annan niin liikaa itsestäni siihen niin taiteeseen, niin nyt se pelko on niin jotenkin poissa ja se on tuntuu niin tosi ihanalta. et ei se mitään. Että se on ihan ok. Ja siinä mielessä mä olen niin onnellinen tästä niin tietynlaisesta autofiktio mikä nyt on, mutta myös siitä, että en vaan siitä, että kirjoitetaan autofiktiota, vaan siitä, että se on musta tuonut sen, että kirjallisuuden rajat on vähän niin kuin täälläkin vihdoin niin laajenemassa ja muuttumassa. Et ei tarvii enää ajatella, että sulla on romaani ja sitten sulla on joku ja sitten sulla on joku. Ja sitten sit tunge se tarina siihen lokeroon, mihin se menee. Vaan että niitä niin rajoja voi häivyttää ja niillä voi leikkiä ja, ja se on minusta tosi kiinnostavaa. ja Se on niin ihan ammatillisessa mielessä tosi kiinnostavaa. Et tuntuu, että jotain niin itsessäkin on vapautunut vähän sen julkisen keskustelun myötä. Plus sen myötä, että opetteli kirjoittamaan sillä rehellisesti itsestään ja julkisesti, niin sitä mulla on sit työn alla nyt syksyllä.
3: Me pitäisi varmaan tehdä kirjallisuuspodcasti erikseen. Vielä tuli sellainen, että tässä on niin monta, monta aihetta, mutta ehkä jotenkin mä huomaan, niin kuin, että kirjoittaminen niin kutsuu koko ajan enemmän ja jotenkin siihen liittyvä myös joku sellainen. Eristäytyminen ja hiljaisuus ja tämmöinen, koska oma niin kuin, työelämä on ollut aika lailla niin kuin, vastakkaista tosi paljon niin näyttämöllä ja teatterissa ja eduskuntaa ja semmoista. Niin kuin, että siihen liittyy aina se esilläolo tai semmoinen, missä on paljon ihanaa, mutta mä huomaan, että se kirjoittamisessa kutsuu koko enemmän. Ja sama aikaan mä huomaan, että mä aina välillä, niin kuin, mulla on ajatus, että apua, että onks mä ollut niin kuin, liian julkinen ollakseni kirjailija, niin kuin, että tavallaan joku se semmonen tietty niin kuin mysteeri, että, että, että minkä sävyn se tuo siihen, että sä oot samaan aikaan niin julkkis tai ikään kuin se niin kuin tuttu kasvo, että tavallaan kaipaa semmoista tiettyä anonyymiyttä, jonka, mm. joka sitten taas niin kuin tuo tekstiin välillä. Ainakin se ehkä laventaa sitä pintaa niin, että sitä voidaan lukea niin kuin lähtökohtaisesti vaikka jotenkin neutraalimmin tai vailla niin kuin semmoista valmis tulokulmaa. Mutta en mä halua siihen niin kuin jäädä kiinni, mutta se on niinku... Näin. Ähm, mua kiinnostaisi niin ähm, kiinnostais edelleen kirjoittaa niin itsestäni käsin ja mua kiinnostaisi kirjoittaa niin miehen suhteesta omaan kehoonsa. Et musta tuntuu, että se, se liittyy koko ehkä siihen niin mieskuvaan. Että mulla on itselläisemmin oloa, että siinä miehen kehos ei edelleenkään ole niin sävyjä. Mm. Et se on aika semmoinen yhdestä kulmasta tuleva ja se vaan jotenkin on. Sitten sille tapahtuu asioita, mutta se ei tunne eikä niinku reagoi niihin <lacht> jollain tavalla. Tai se on jotenkin katkaistu, niinku, että se on vaan semmoinen pää tai jotakin. Ja sitten ne, jotka on enemmän kehollisia, niin ne on, ne on jotakin ikään kuin pois siitä miesotsikosta otsikosta <lacht> olisi kiva niinku, erilaisten miesten kautta niinku pohtia sitä Miehen olemista niinku sen kehon kautta, niin sitä mä kustantaja. Ei nyt vielä ihan ollut vakuuttunut tästä, mutta tota, katsotaan, ehkä mä löydän sille joku väylän tai mä kirkastan mun ajatusta. Tai sitten voit vaihtaa kustantaa. Niin. Terveisiä. Niin. Terveisiä.
0: Hei, no vielä tällainen kirjailijatapaamiskysymys. Miten tota, kirjamessuilla, mitä käyttäytyä ja miten, tai miten siellä, niin kuin, mitä sieltä kannattaa odottaa, kysyn minä, koska en ole ollut, ollut kirjailijana kirjamessuilla. Ja asiakkaan en yhtään viihtynyt. Onko siellä jotain muuta niin funktiota, niin mitä teillä on tapahtunut, kun se, että on siellä lavalla ja käy juttelemaan 20 minuuttia?
2: Siis kirjamessuillehan ei mennä viihtymään. Siis, se on vaan niin. Siis sehän on aika kauhea tapahtuma, ei sille voi mitään. Siis se ääni ja valomaailma ja se ihmismassa, niin eihän sitä ole niin tehty sellaiseksi, että tule nauttimaan niin kirjallisuudesta. Mutta se, että mun mielestä se, mitä siellä voi saada, on se, että... Mun lämpimimmät muistot ja kaikki on, liittyy sellaisiin yllättäviin kohtaamisiin, mitä siellä saattaa niin käytävällä tai siellä on se kiva sellainen pitkä baari siellä ylhäällä, niin yhtäkkiä löytää itsensä istumasta pöydässä, missä on joko tuttuja kollegoita tai tuntemattomia, niin siellä Tulee sellaisia, koska se tunnelma on niin absurdi tavallaan siellä messuilla, niin se herättää sellaisia tosi hauskoja ja kiinnostavia ja parhaimmilla aika absurdejakin keskusteluja. Niin se on mun mielestä niin kuin se, että siellä niin kuin kannattaa tavallaan, jos on aikaa, niin sit vaan ei yritä suorittaa mitään, eikä nähdä mitään, eikä kuulla mitään, vaan niin kuin jotenkin mennä sen hullun vietäväksi, niin sit saattaa tapahtua jotain hauskaa.
3: No, mulla on ollut kyllä aika semmoisia ihania tai hyviä, hyviä hetkiä kirjamessuilla niin kirjailijana tai ikään kuin vieraana. Ehkä siinä on tietysti vähän se outo sellainen, että sä oot tavallaan niin kutsuttu, mutta sitten vähän niin hukut sinne, koska siellä on niin paljon kaikkea. Äh, ei kannata vertailla itseään muihin, mm. että jos sun viereen tulee Sofi Oksanen ja hänen jononsa on niinku jonnekin rautatieasevalle Pasilasta, tai niin älä ahdistu.
1: Mauri <laughs>
3: Et silleen kannattaa niinku pistää semmoset sivulaput, ettei lähde niinku jotenkin pu- putoamaan sellaisissa hetkissä <laughs> niinku väärään kuiluun ja sitten myös tarrautua niihin yksittäisiin ihani niihin kohtaamisiin, missä joku näkee sut ja sun kirjan tosi syvästi ja haluaa keskustella niinku pitkään. Mutta sit siellä voi yhtäkkiä, on ollut myös semmosia hetkiä, että se näyttää kohen kaoottiselta ja massalta ja lavalla ja sitten sä yhtäkkiä huomaat, kun se energia rupeakin, niinku, että yhtäkkiä ne ihmiset vaan niinku pysähtyy ja ne alkaakin kuunnella jotakin. Niin sekin on musta hauska. Ja sitten kalliolukiolaisten lukiolaisten se lavaa musta Jaa, ihan aina. huikea. Et siellä, mulla on niinku parha... siellä on niinku ihan järjettämät niin bileet melkein koko ajan, jos sinne saat itseasiassa tunkettua jotenkin.
1: meet vaan sinne. Mäkin olen ollut siellä vaan kertaa, aina samat jutut ja samat bileet. Mutta siis mä täytyy sanoa, että lapsen kanssa se on oikeasti aika kiva paikka. Mä en niin kuin yleensä halua mun lapsen mennä tuollaisia paikkoihin, missä on miljoona ihmistä ja kauheasti kaikkea. Mutta se on ollut aina tosi kivaa. Siis se vaan, että siellä on niin askartelu. Meiniinkin vähän ja sitten siellä on joku happy mealboxin muotoinen talo ja Paavopäyrysen toi kannattajayhdistyksen yhdistyksen ja sitten se lapsi haaville siellä jotenkin ottaa jotain SDP-tarroja ja sitten jo tatu ja patunkaa pitää päästä valokuvaan ja kaikkeen. Että jos mahdollista, niin ehkä voidaan ottaa niinku skidit messin sinne joskus hetkeksi.
2: Joo, siis jos siis niin mun mielestä että jos ei ole töissä, niin esimerkiksi joku torstai-aamupäivä, torstain niin se alku-iltapäivä on niin mukavia. Et silloin siellä niin pystyy liikkuja ja siellä tapahtuu juuri ja kanssa niin lapsille. Itsehän olen siellä lastenkin, kir- niin kanssa torstaina aamupäivä. No niin, tää te... nyt mainosti tämmöinen, Me voidaan ka-
3: katsoa kohti. Mua ei ole kutsuttu.
2: Sääntö. Mä on
1: kans, Jani ainoa joka Mua ei ole
3: kutsuttu, mulla ei ole mitään teosta.
1: Sä voit tulla munkaan. Me voidaan
0: mennä yhdessä. Hei, meillä on vielä kohta 11 meidän podcastissa. Nimittäin tää on itse asiassa ollut koko Hubaran fanikerhon kokoontuminen. Oh koska paikalla on kolme kirjailijaa, jotka on kirjoittanut kirjoissaan koko Hubarasta. Mm. Kommentoidaan tätä. Haluatko koko
1: kommentoida? Mä haluan kommentoida ensimmäiseksi, että nyt on astunut voimaan tällainen uusi sääntö Suomen kirjallisuus- ja kirjallisuusmaailmassa ja julkisessa keskustelussa, että ei saa kirjoittaa vanhemmuudesta mitään, jos ei mainitse minua. Eikä tyttäristä, ruskeista tyttäristä, eikä mistään minkään muun värisistä tyttäristä. Pitää mainita mut ennen sivua. 23.
2: Mm. Mulla on vissiin heti ekalla sivulla. No, se on <härä> Helmi saa
1: eniten pointseja.
3: <härä> Mutta ehkä se kertoo tai kertookin siitä, että sä oot ollut semmonen poikkeuksellinen ääni, joka sitten tavallaan kun ikään kuin vaikka kirjoittaa ja katsoo sitä ihmiselämää jostain näkökulmasta, niin sieltä nousee sitten tavallaan jotakin. Jotakin ääniä myös, mihin sitä peilaa, sitä omaansa, että mi, mitä mä tässä yritän sanoa ja mihin se tavallaan linkkautuu. Ja sitten mä huomasin, että omaa kirjaa kirjoittaessa ja, ja jotenkin sua ajatellessa, niin mulle ehkä myös niin nousi semmoinen, että mä, tavallaan semmoinen niin jälkikatumus, että on semmoinen tunne, että sä oot ollut tietyssä kohdassa niin sitä julkista keskustelua tosi yksin. Ja mä tajun, että mä oon niin seurannut sitä sieltä sivusta jotenkin henkeä pidätellen ja mä en olekaan niin tavallaan, tullut liittolaiseksi. Mä en tiedä, meneekö tämä ihan tavallaan niinku ohi aihe, ja me on tästä puhuttu ehkä kahdestaankin tavallaan niin lyhyesti, mutta se liitty siihen aikaan, kun sä, sä kommentoit tavallaan sitä suomalaista kirjallisuutta, ja kuka kirjoittaa, ja kenestä, ja koko se niin kuin, muista, että on joku semmonen aika, ja mä liitän sen paljon myös niihin sanoihin, Et se oli ehkä me uusi tulokulma, että joku niin sanoilla meneekin sinne ytimeen, tavallaan siinä julkisessa keskustelussa, ja sitten ei jotenkin osannut niin tarttua siihen, ehkä myös sen muodon kautta ja tajunnut vasta niin jälkikäteen, että näin ei voi niin kuin, tapahtua, <lacht> että meidän pitäisi aina jotenkin löytää tiemme niiden ihmisten luo, jotka niin kuin, tuottaa sitä puhetta tai sanoja.
2: Joo, ja siis mullahan vaikka me nyt siis puhutaan just siitä, että, että kirjassa mainitsen sun niin kuin, kirjan, niin se, että, että mulle se oli tavallaan, että se ihan ensimmäinen kosketushan tavallaan sun, sun teksteihin oli se blogi, mikä ei ollut edes siellä Lilissä silloin, vaan se Ihan joku tosi vanha blogi, missä sä kirjoitit tosi lyhyillä pätkillä, tosi lyhyitä lauseita. Ja se oli mulle silloin sellainen, että se ei ollut edes se, että, koska se, sehän ei ollut edes mikä, että sä et ollut silloin itse äiti vielä. Joo. niin se oli mulle siis sellainen ensimmäinen kosketus siihen, että netistä voi löytää kaunista kieltä. Mä en ollut tajunnut sitä, että sieltä voi löytää sellaisia tekstejä, mitä voi parhaimmillaan löytää jostain parhaasta kaunokirjallisuudesta. Se oli mulle niin iso kokemus, että on tämmöinen mahdollisuus, että näinkin voi kirjoittaa täällä. Se oli tosi iso juttu. Ja sitten se, että että ehkä se, se oli jo sellainen, että sulla on silloin jo ollut joku sellainen ääni, mikä on osunut. Mistä mä en ole niin tiennyt, että näin voi puhua tällaisista asioista ja niin julkisesti. Että sitten et sit se kaikki valtava, mitä sulla on niin seurannut myöhemmin, on niin ollut niin se toinen. Mutta se on niin musta myös ihan hauskaa, että se on alkanut jo silloin tosi, tosi kauan sitten.
3: Mulla tuli vielä semmoinen ajatus mieleen, että onko, palaako tämä siihen niin ytimeen. Et jos me puhuttiin siitä, että ollaanko me niin reunoilla tai jossakin ytimessä. Koska sitten mulla on semmoinen olo, että mä oon niin Astridin tavallaan myöskin tullut sun tekemisestä tietoiseksi silloin kuitenkin aika, niin kuin, että sanoisin melkein 20 vuotta sitten. Sano jos mä sanon ajat väärin 15 vuotta sitten. Okay. Niin tavallaan, että et, niin se sun musiikki ja sanat ja, ja tavallaan heti vaan joku semmonen, että nyt tuolla ollaan jossain niinku todemassa, kun muuten tossa genressä tai ja siitä lähtien myös tavallaan niin seurannut seurannu sun tekemistä. Että kyllä se semmoinen jotenkin aina varmaan nousee Täätyy. sieltä. Mm.
1: Ihan että sä veittää Astridin, että mä jo sille, että eikäisi Jani nyt jäädä jatkamaan nyt riittää rauhattukaan. Ei vaan, siis on ihanaa löytää siis kir- äh, kirjallisuudesta ja julkisesta keskustelusta ja netistä sit niitä just niitä äh, muita tyyppejä, joiden joiden tekstit tuntuu sit myös niin omilta ja lähestyttäviltä, silloin kun ollaan tällaista aika tabuaiheiden tai jollain tavalla niin kuin samaan itsestään itsestäänselvinä ja tabuina pidettyjen mm. aiheiden niin kuin parissa. Tämä niin tunne on niin kuin molemminpuolinen, että mm. sit kun luki teidän kirjoja, ö, myös muita kuin näitä, näitä äitimiseen liittyviä kirjoja, niin tuli semmoinen olo, että jes, niin huajennus. Mm ja mäkin haluun tai mäkin pystyn, ja mulki on tähän sanottavaa tai niinku tämän tyyppisiä. Mm. Että, että on sellainen kiva kehä, mikä niinku synnyttää
0: koko ajan uutta. Mun pitää vielä palata siihen, miksi mä mainitsen sut, tai miten mä mainitsen sut mun kirjassa. <tosikko> koska se, se toivottavasti toimii loppukoneettina hienosti, äh, koska se, mä ajattelen, että on tosi mahtavaa, että Mainitsee, kun kirjoittaa tai mitä tekekään, niin ne ihmiset, jotka on vaikuttanut siihen omaan tekemiseen ja antaa niiden näkyä, koska mm. me kaikki, niin kun, mä ajattelin, että mä kirjoitin niin muita kohti ja mä kirjoitin just niin kuin, että jes, että koko on kirjoittanut näin ja toimii näin, että näin voi siis, mäkin uskalla nyt tehdä näin ja mä niinku mennä tota kohti, mm. enkä, enkä sitä, että Esittäisin, että mikä on ehkä aika suomalainen tyyli, että ei kukaan ole ennen tehnyt näin, mm-hmm. että mä keksin nyt itse kaiken. Joo. Niin mä, jotenkin mä halusin osallistua, mä halusin kirjailijaksi ja niin kuin tähän pöydän ääreen. Ja pääsin. Kiitos siitä.
3: Lonto kuittaa!
1: Lontoa kuittaa. Kiitos teille. Hei, ihanaa että olitte täällä. Haetaanpas nyt, kun syksy tulee ja apurahakausi, niin semmonen neljän hengen
0: post-äiti season 2 apuraha. Niin jatketaan näitä juttuja sit siellä.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos Helmiä ja Jani ja Koko tosi paljon.